오늘 하나님 말씀 전도서 3장 1절에서 22절까지 말씀입니다 구약성경 950면 951면에 있습니다 전도서 3장 1절에서 22절 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 안는 일을 멀리할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 때가 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보아 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에도 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알아 이제 있는 것이 옛적에 있었고 장래에 있을 것도 옛적에 있었나니 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시느니라 또 내가 해아래서 보건대 재판한 곳 거기에도 악이 있고 정의를 행하는 곳 거기에도 악이 있고 내가 내 마음속으로 이르기를 의인과 악인을 하나님이 심판하시리니 이는 소망 모든 소망하는 일과 모든 행사의 때가 있습니다 하였으며 내가 내 마음속으로 이르기를 인생들의 일에 대하여 하나님이 그들을 시험하시리니 그들이 자기가 짐승과 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하십니다 하였나 인생이 당하는 일을 짐승도 당하나니 그들이 당하는 것이 일반이라 다 동일한 호흡이 있어서 짐승이 죽음같이 사람도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없음은 모든 것이 헛되미로다 그러말미암았으므로 다 흙으로 돌아가나니 다한 곳으로 가거니 인생들의 혼은 위로 올라가고 짐승들의 혼은 아래 곧 땅으로 내려가는 줄을 누가 알랴 그러므로 나는 사람이 자기 일에 즐거워하는 것보다 더 나은 것이 없음을 보았나니 이는 그것이 그의 목식이 때문이라 아 그의 뒤에 일어날 일이 무엇인지를 보게 하려고 그를 도로 데리고 올 자가 누구이랴 아멘 할렐루야 아, 우리가 성경을 읽는 이유 중에 가장 큰 이유는 이 말씀을 잘 읽고 또그 말씀에 순종하면서 이땅 가운데서 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 하나님의 말씀을 읽게 되죠 근데 우리는 그렇게 성경을 읽고 있는 반면에 어떤 목적을 가진 사람들도 이 성경을 읽는 분들이 있고 또 어떤 분들은 인용하기도 합니다. 그 중에 가장 많이 인용하는 사람들이 누구인가를 생각해 보면 아마도 정치인들이 성경을 제일 많이 인용하지 않을까 싶습니다. 
그런 정치인들 중에 우리가 가장 많이 알고 있는 사람이 있다면 그 사람이 바로 인도의 간디라고 하는 분이죠 우리가 잘 알듯이 그분은 이 마태복음 5장에서부터 7장에 나와 있는 산상수훈을 매우 좋아했다라고 그렇게 알려져 있습니다 심지어 그의 이 정치 철학에서 산상수훈을 기초로 해서 그의 정치가 이루어졌다라고 해도 틀리지 않는다 이렇게 얘기를 하죠 그래서 많은 사람들이 이 간디에게 산상수훈의 가치가 뭐냐 이 가치에 대해서 좀 평가를 해달라고 그렇게 질문을 했더니 이 간디가 뭐라 그랬냐면 산상수훈은 모든 종교의 알맹이요 또 천국의 헌법에 해당한다 이렇게 규정을 해주었습니다 그리고 심지어 이 인도에서 선교하고 있었던 그 선교사님들이 이 기독교를 인도 땅에 전파를 하기 위해서는 그 기독교인들이 산상수훈대로 산다면 아마 많은 인도인들이 크리스천들이 될수 있을 것이다 라고까지 말했다고 하는 것이죠 그처럼 이 간디라고 하는 정치 지도자는 이 산상수훈을 너무너무 좋아했고 소중하게 여겼지만 그는 기독교인은 아닙니다 끝까지 힌두교인으로 남아 있었죠 이처럼 정치를 하는 사람들이 성경을 사랑하기도 하고 또 인용하기도 하는데 정치가들 사이에서 그렇다면 가장 많이 인용되는 성경구절은 무엇일까 하는 생각을 한번 해보죠 그런 인용들을 한번 쭉 살펴보면 뭐 어느 한 가지에 집중되어 있기보다는 상황 상황에 따라서 자기들의 어떤 유익이나 정책에 따라서 그리고 사상에 따라서 인용을 하게 되는 것을 보게 됩니다 가령 뭐 공권력에 복종해야 된다라고 하는 것을 강조하는 그런 정치인들에게는 가장 좋아하는 성경이 로마서 13장 1절 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종해라 라고 하는 이 말을 많이 인용을 하죠 그 외에도 정치인들이 많이 인용하는 게자언서 14장 13절에 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자다 라고 그렇게 하는 말씀을 인용하기도 하고요 또 많은 분들이 인용하는 미가서 6장 8절 여호와께서 내게 요구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐라고 하는 말을 하면서 자기의 어떤 연설을 하기도 하죠 지난 그 미국의 대선 전에 민주당의 그 대통령 후보자 그 토론회와 또그 추천하는 그런 여기에서 그 미국의 어떤 사업가이면서 정치였던 그분은 월 천부를 기본소득으로 해야 된다 미국의 전체에 그러면서 인용한 성경이 하나 있어요 이분도 크리스천인데 요한 1서 3장 17절 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐라고 하는 말씀을 사용하면서 전 국민에게 천불 기본소득을 줘야 한다 그런 공약을 내걸기도 했습니다 자 이렇게 여러 가지의 말씀들을 자기들의 어떤 편의와 혹은 정책에 따라서 그렇게 인용을 하게 되는데 그런 성경의 구절 중에 가장 극적으로 극적인 상황에서 많이 사용되는 본문이 있다면 바로 오늘 전도서 3장 1절에서 8절에 나오는 이 본문이 아닐까 싶습니다 우리가 잘 아는 모든 것이 다 때가 있다라고 하는 이 말씀이잖아요 가령 지난 미국 대선에서 승리한 지금 바이든 대통령이죠 바이든 대통령도 승리 연설을 할때이 본문을 인용을 했어요 
그리고 그 반대편에 있었던 선거에서 진 공화당의 이 펜스 부통령도 이 펠로시 그 하원의장이 수정헌법을 발동해라 그 트럼프 대통령에 대해서 막 이렇게 요구를 했었잖아요 그럴 때이 이 펜스 부통령도 크리스천이잖아요 그 사람도 이 말씀을 사용해서 모든 것에는 때가 있다 치유할 때가 있고 세울 때가 있는데 지금은 함께 모여서 함께 모여야 할 때이고 치유할 때라 이렇게 얘기하면서 그 헌법을 거부했죠 자 그것보다도 사실은 더 극적인 인용이 하나 있는데요 그게 뭐냐면 1993년에 이스라엘과 이 팔레스타인 해방기구 피해로 이게 이제 계속적으로 두 나라가 전쟁을 하고 있었다가 극적으로 1993년에 그 평화협정을 맺게 됩니다 근데 그 평화협정을 맺을 때에 이스라엘의 총리였던 라빈이 마지막 연설을 하게 되었는데 아주 오랜 전쟁 끝에 이 협정을 하게 되었던 그의 연설 말미에서 이 라빈 총리가 오늘 말씀에 8절을 인용을 하죠. 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있다. 이런 말을 인용하면서 신사숙녀 여러분 드디어 평화의 때가 왔습니다 라고 하면서 평화협정을 이루게 되었던 아주 극적인 그런 연설도 있었습니다 이처럼 오늘의 이 본문은 굉장히 많이 인용되고 있는 크리스천들만 아니라 이 세상에서도 많이 인용되고 있는 그런 말씀인 거죠 여러분 우리 교회도 1년에 한 번은 꼭이 말씀을 읽고 지나가는 것을 알고 계십니까? 기억하실지 모르겠지만 송구영신 예배를 드릴 때꼭이 말씀을 읽고 기도하게 됩니다 그러니 우리도 직간접적으로 1년에 한 번은 꼭이 말씀을 읽게 되는 아주 중요한 말씀 중에 하나인 거죠 자 오늘은 이 말씀을 그 포함한 전도서 3장 전체의 이 말씀을 통해서 인생에 대한 이야기를 잠깐 좀 나눠보려고 합니다 이 전도서 전체는 이 솔로몬이 나이가 들었을 때 썼다고 할 정도로 인생의 어떤 깊이를 느끼게 하는 그런 말씀들이 가득가득 차 있습니다 이유는 인생을 살다 보면 인생이 쉽지 않다라고 하는 것 인생이 단순하게 일이 진행되지 않는다라고 하는 것을 우리가 너무나도 잘 알고 있기 때문이고 어떤 인생이라고 하는 것이 어떤 정답에 의해서 그 길로 따라서 이렇게 가는 그런 모습이 있는 것이 아니라 아주 다양한 모습으로 살아가고 있기를 있는 것을 우리가 경험하고 있기 때문입니다 그런 인생을 살아가면서 과연 우리는 어떻게 살아가야 할 것인가 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인가 라고 하는 것을 고민하면서 썼던 것이 바로 이 전도서라고 볼수 있죠 특별히 이제 지금같이 이렇게 어려운 시절을 우리가 살게 되면 더욱더 과연 우리 인생의 의미가 무엇일까 또 앞으로 우리의 인생은 어떤 방향으로 갈 것인가 그리고 지금 이 닥치는 어려움들을 우리가 어떻게 헤쳐나갈 수 있을 것인가를 당연히 생각을 하게 되고요 전도서의 오늘 말씀이 우리를 더 깊은 어떤 인생의 더 깊은 차원으로 인도해 줄 것이라고 생각하면서 이 말씀을 좀 같이 살펴보려고 합니다 말씀드린 대로 전도서 기자는 오늘 말씀에서 때에 대한 이야기를 먼저 하죠. 1절을 보시면 범사의 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있다라고 하는 말을 먼저 전제적으로 이야기를 합니다. 때에 대한 이야기를 하죠. 
그러면서 이제 2절에서부터 8절까지 우리가 보았던 이 때에 대한 이야기를 쭉 열고 합니다. 그런데 여기에 이제 14가지를 얘기하는데 이게 서로 반대되는 개념으로 14가지를 그렇게 설정해서 우리에게 얘기하죠. 물론 뭐이 이외에 다른 어떤 때들이 분명히 있겠지만 이 전도서 기자는 그렇게 14가지의 때를 양쪽으로 비교해 가면서 우리에게 설명해 줍니다. 뭐이 중에서 가장 이해가 안 되는 말씀이 5절이죠. 돌을 던져 버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있다 이 말인데 이것은 뭐 학자에 따라서 굉장히 논란이 많습니다. 뭐 어떤 사람들은 아, 남을 정죄하는 돌을 던지는 게 남을 정죄하는 것이잖아요. 뭐 그럴 때도 있고 또 거둬들일 때도 있다. 뭐그 용서할 때도 있고 뭐 이렇게 얘기할 때도 있고 또 이것을 성적인 표현이라고 보는 학자들도 있고요. 그리고 또 어떤 사람들은 이것을 전쟁을 하는 것이다. 하는 것으로 그렇게 표현하는 좀 어렵지만 이그 당시 상황을 우리가 잘 모르기 때문에 사실은 뭐 요거 외에는 대부분 보면 우리가 대, 다 이해할 수 있는 그런 때에 대한 이야기가 있습니다 그러면서 우리는 이 말씀을 이렇게 쭉 보면서 아 그러면 나는 지금 어떤 때를 살고 있나 그리고 나의 지금 이 상황이 어떤 때인가라고 하는 생각을 하게 되고 아 그래 나는 이런 때를 살고 있구나라고 하면서 안심이 되기도 하면서 아니면 조금 힘든 시기를 살고 있다고 한다면 아 그래 뭐 지금은 이런 시기가 됐지만 뭐 반대편에 있는 다른 편에 있는 그 때가 있기 때문에 그때를 기다리면서 좀 기다리면서 살자라고 그렇게 우리의 마음에 위안을 삼기도 하죠 결국 이 말씀이 들려주려고 하는 내용은 뭘까요? 그거는 우리에게 인생을 살면서 분명히 내가 행동하고 또 말을 해야 될 때가 있다는 거예요 내가 분명히 행동해야 될 때가 있고 그 적당한 그 말을 해야 될 그런 때가 있다고 하는 것을 분명히 알게 되죠 그것을 말하고 있는 본문이라고 하는 것을 우리가 인식하게 됩니다 여러분 17절 후반절에도 보면 이렇게 되어 있죠 이는 모든 소망하는 일과 모든 행사에 때가 있습니다 라고 하죠 영어 성경은 이 말을 어떻게 번역을 한 성경이 있느냐 면 everything Every action will happen at its own set time. 그러니까 모든 행동들은 결국 그 정해진 때에 이루어지게 된다라고 하는 그런 말로 번역을 했어요. 그러니까 다 때가 있다는 거예요, 모든 일들이. 여러분, 그렇, 그렇죠. 우리도 그것을 경험하죠. 살다 보면, 아, 그래, 맞아. 아, 그런 때가 있지. 아, 그렇게 해야 될 때가 있다라고 하는 것을 우리가 느끼게 되죠. 뭐, 그게 아, 나이에 따르든 아니면 상황에 의거하든 여러 가지를 상황에 따라서 우리는 때에 대한 인식을 분명히 합니다 자 그런데 전도서 기자는 그 때에 대한 이야기를 하면서 중요한 건 뭐냐면 그 때는 하나님이 정하신다라고 그렇게 우리에게 얘기합니다 11절이죠 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 라고 되어 있습니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨다라고 하는 이 말이 이 번역이 세 번역으로 보면 어떻게 되어 있냐면 하나님은 모든 것이 제때에 알맞게 일어나도록 만드셨다 이렇게 번역을 해놨습니다 우리말 성경의 또 다른 번역인데요 그래서 때를 따라 아름답게 하셨다라고 하는 말이 사실은 우리에게 조금 이해가 안 되는데 우리말로는 이게 다른 의미로는 아름답다라고 하는 의미가 뭐냐면 적당하게 때에 맞게 꼭 적절하게 라고 하는 그런 의미가 있는 거예요 그러니까 하나님이 모든 것을 제때에 알맞게 하셨다 그게 결국 아름답다라고 하는 표현으로 나타나게 된 거죠 그러니까 하나님은 모든 것을 정확한 시기에 정확하게 일을 하시면서 그 모든 일들이 다 이렇게 하나님의 뜻 안에서 이루어지게끔 만드셨다라고 하는 그런 말이죠 
그러니까 여러분 우리는 그것을 인정합니다 그죠? 우리 크리스천들은 그것을 인정해요 온 만물을 주관하시는 분이 하나님이시다라고 하는 걸 우리가 믿고 있고 당연히 그렇다고 한다면 우리에게 일어나고 있는 모든 일들이 하나님이 정하신 때에 하나님의 방법으로 일어나고 있다라고 하는 것을 우리는 믿고 있습니다 그게 우리의 믿음인 거죠 그런데 이런 생각을 하면 아 그래 안심이 돼요 아 그래 하나님의 때에 모든 것이 이루어지겠다 그걸 이제 하나님의 카이로스라고 그러잖아요 카이로스 그 하나님의 때에 일어날 것이니까 나는 안심이 돼 라고 얘기하지만 그런데 그런데 그런 때에 우리에게 떠오른 생각 중에 하나가 어, 나는 그때를 좀 알고 싶다 나도 좀 그때를 좀 제대로 안다면 지금이 어떤 때라고 하는 것을 안다면 내 삶이 얼마나 참 재밌고 좋을까라고 하는 생각을 하는 거죠 내가 그때를 어떻게 알수 있을까라고 하는 그런 질문이 생기는 거예요 이런 때도 있고 이런 때도 있다고 한다면 자 이런 때가 지금 이렇게 되는 것이 내가 안다면 근데 많은 부분들이 그 때에 대한 적절한 시기를 알지 못하고 지나간 다음이나 혹은 또뭐 한참을 경험한 다음에 우리가 알게 되지만 그것을 좀 미리 알고 뭐 이렇게 안다면 얼마나 좋을까라고 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데, 그런데 그게 쉽지가 않죠. 자, 이유가 있어요. 11절을 한번 보시죠. 11절. 계속 보면 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 그렇게 말씀하고 있어요. 이해를 더 돕기 위해서 세번역으로 한번 읽어볼게요 여러분 자언이나 전도서는 세번역으로 한번 읽어보시면 더 훨씬 이해가 빠릅니다 읽어드리면 하나님은 하나님은 사람들에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다 그러나 사람은 하나님이 하신 일을 처음부터 끝까지 다 깨닫지는 못하게 하셨다 그렇게 되어 있어요 그러니까 과거와 미래를 다 생각할 수 있는 그런 은혜를 그런 감각을 우리에게 주시긴 했지만 그러나 하나님이 허락하지 않으신 건 뭐냐면 처음부터 끝까지 모든 것을 다 깨닫게 하지는 못하셨다 그렇게 하기는 해주시지 않으셨다라고 하는 것이죠 그러니까 우리에게 은혜를 주신 부분도 있지만 그러나 우리에게 깨닫지 못하게 하신 부분도 분명히 있다라고 하는 거죠 다른 말로 얘기하면 결국 뭐예요? 하나님의 때를 우리가 정확히 알고 싶어하는 마음도 있고 우리가 과거도 생각할 수 있고 미래도 생각할 수 있는 그런 생각들이 다 있지만 그러나 그 모든 것을 다 생각하기에는 우리 인간이 가진 한계점이 있다 그것이 하나님께서 우리에게 두신 한계점이다 라고 하는 것을 말하는 거죠 그러니까 이 지금 전도서 기자는 우리에게 뭘 말하냐면 결국 우리 인간은 그 때라고 하는 것이 분명히 있지만 그 때를 정확하게 알수 있는 존재는 아니다라고 하는 것으로 우리는 그것을 인정해야 된다 하나님이 거기에 대한 한계를 두셨다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 자 그뿐만이 아닙니다 전도서 기자는 뭐 중간에 쭉 넘어가서 보면 마지막에 이 죽음과 그 이후의 삶에 대해서도 우리 인간이 가지고 있는 지식의 한계가 있다라고 하는 것을 말합니다 19절부터 21절을 보면 그 말씀이 나오는데 여기에서 이 전도서 기자가 그는 이 사람과 짐승의 운명이 같다 사람의 운명이라고 하는 것은 짐승과 같다라고 그렇게 얘기를 하면서 결국 사람이나 짐승이나 다 흙에서부터 와서 흙으로 돌아가는 존재다라고 하는 것을 말하고 모든 존재는 결국 다 죽음을 직면하고 있는 존재다라고 하는 것을 말합니다 그리고 난 다음에 
우리가 오해하고 있는 본문 중에 하나인 21절을 말합니다 21절이 우리가 많이 오해하는 본문 중에 하나인데요 우리 성경에 인생들의 혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래고 땅으로 내려가는 줄을 누가 알랴 이렇게 되어 있잖아요 우리말 성경에 이게 조금 혼동이 오는 본문인데 우리말로 번역되어 있을 때이 본문을 자칫 우리는 사람은 죽으면 당연히 그 혼이 올라가고 짐승의 혼은 죽으면 땅으로 내려간다라고 생각하는 것이 모든 사람이 다 당연하게 생각하는 것이다 라고 하는 것으로 이해하게 됩니다만 사실 이 본문의 정확한 의미는 뭐냐면 이렇게 번역이 되어 있어요 새 번역에는 사람의 영혼 위로 올라가고 짐승의 영혼 아래 땅으로 내려간다고 하지만 하지만 누가 그것을 알겠느냐 이렇게 번역이 되어 있어요 이게 맞는 번역이에요 사람의 영혼은 위로 간다고 하지고 짐승의 영혼은 땅으로 내려간다고 하는데 그러나 누가 그것을 알겠느냐 이렇게 해석을 해야 합니다 다시 말하면 무슨 말이냐면 죽음 이후의 삶에 대해서 우리가 알수 있는 한계가 알수 있는 어떤 저희가 없다는 거예요 한계가 있다는 거예요 우리에게는 어 그러면 또 우리에게 의문이 좀 생기죠 자 하나님을 믿고 죽은 사람들의 영혼은 분명 하늘나라에 들어간다라고 하는 것을 믿는 것이 우리들의 믿음이죠 근데 어, 이게 뭐가 문제가 있나? 라고 생각할 수 있다는 거죠 아 그러나 이 본문이 그 말씀까지 우리에게 들려주고 있는 건 아닙니다 그런 이야기를 하려고 하는 건 아닙니다 우리는 분명합니다 예수님을 믿고 우리가 이 땅을 떠나게 되면 분명 하나님의 품에 들어가고 하나님과 함께 영원한 나라에 거하게 된다는 것이 성경의 진리입니다 그게 우리의 믿음의 핵심이에요 여러분 그것을 놓치면 안 되십니다 이건 흔들림이 없어요 그런데 여기서 말하려고 하는 이 전도서 기자의 의도는 뭐냐면 죽음 이후에 일어나고 있는 이 삶에 대해서는 우리가 알수 있는 한계가 분명히 있다는 거예요 분명히 그 한계가 있다는 것을 말해주는 것이고 역시 이 본문에서도 역시 인간은 인간은 인생을 살면서 결국 한계를 지닐 수밖에 없는 그 하나님이 두신 한계가 있다라고 하는 것을 분명히 우리에게 인식하고 살라라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 자 그렇다면 여러분 이런 한계투성인 정말 우리는 한계점을 가지고 있는 정말 어쩔 수 없는 그런 그 부족한 면을 가지고 있는 우리 인생인데 그러면 우리는 어떻게 살아야 할 것인가 우리 인생을 어떻게 살아야 할 것인가 지금 이 팬데믹의 상황에서도 우리는 이 상황이 어떻게 끝날지 언제 끝날지 또 어떻게 앞으로 진행될지 전혀 모르면서 그러면 어떻게 살아가야 될 것인가 우리가 할수 없는 일들이 그렇게 많다고 한다면 우리가 어떤 그런 한계점들을 많이 가지고 있다고 한다면 그걸 정말 우리는 정말 무기력하게 사는 것이고 수동적으로밖에 사는 것이 되지 않을까라고 하는 생각을 할 수밖에 없는 거죠 그런데 전도서 기자는 그렇게 말하지 않습니다 아닙니다 우리가 그렇게 알수 없는 것이 많이 있지만 이 땅을 살아가면서 우리가 정말 그 때도 잘 모르고 뭐 어떤 정의에 대해서도 잘 모르고 심지어 죽음 이후의 삶에 대해서도 우리가 잘 모르는 한계점을 가지고 있지만 반면에 우리가 분명히 알수 있는 것이 있다라고 하는 것을 말합니다 12절에서 15절이 그 말을 얘기했는데 거기에 보면 다 내가 안다 알았고 라고 하는 표현이 있어요 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에도 덜할 수도 없나니 
하나님이 이같이 행하시면 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하리아베심 줄을 내가 알았도다 이제 있는 것이 옛적에 있었고 장례했을 것도 옛적에 있었나니 하나님이 이미 지난 것을 다시 찾으십니다 모른다 한계가 있다 라고 하는 것을 말하는 중간에 전도서 기자는 분명하게 얘기하는 건 나는 알고 있다 우리는 알고 있다 분명하게 알고 있다 라고 하는 것을 고백하는 내용이 나와요 그런데 이 안에 핵심이 뭐냐 우리가 알았다라고 하는 것의 핵심이 뭐냐면 바로 하나님과 관련된 부분이에요 하나님의 관련성이 있어요 하나님이라는 단어가 이 알았다라고 하는 표현 속에 계속해서 반복적으로 등장하고 있어요 결국 그가 모르는 이 인생에 모르는 상황 속에서 살아가지만 그가 깨닫고 있는 것이 뭐냐면 그가 확실하게 알고 있는 것이 뭐냐면 이 모든 것을 하나님이 이끌고 계신다라고 하는 것이고 그 하나님께서 분명히 계시면서 그 하나님이 이 역사를 주관하고 계신다라고 하는 것을 그가 이해하고 있다 알고 있다라고 하는 것입니다 그가 고백하고 있는 이 하나님에 대한 신학을 한번 보세요 13절에 보면 하나님은 우리가 먹고 마시는 것과 하는 일에 만족을 누리실 수 있도록 선물을 주시는 분이시다라고 하는 확실한 믿음을 갖고 있잖아요 앞서 읽었던 11절에서는 하나님은 우리에게 영원을 사모하는 마음 즉 과거와 미래를 생각할 수 있는 감각을 주셨다라고 하는 것도 그는 고백했어요 또한 11절과 14절을 통해서 보면 하나님은 하시는 모든 일이 한결같으시다 한결같으신 분이시다 거기에 사람들이 덜하거나 더하거나 이렇게 뭐 더하거나 뺄 수가 있는 일들이 없다 하나님은 완벽하게 일을 행하신다 그 결과 사람들은 그런 하나님을 경외할 수밖에 없다 그 외에도 17절 이하로 넘어가 보면 하나님은 의인과 악인을 심판하시는 분이시다라고 하는 사실을 말하고 18절에서는 하나님은 사람을 시험하실 때도 있다라고 하는 것에 대해서 분명하게 이 하나님에 대한 신앙을 얘기하고 있는 거죠 인생의 어떤 무지 속에서 살아가는 우리 인간의 한계가 있지만 전도서 기자가 분명히 고백하고 있는 것은 뭐냐면 하나님이 역사하신다 하나님이 우리를 이끄신다 하나님이 심판하신다 그리고 하나님께서 우리에게 선물을 주신다 이 역사를 아주 손색없이 전혀 이 어떤 흠결 없이 인도하신다라고 하는 그 신앙을 가지고 있었다는 거예요 하나님께서 일하고 계신다라고 하는 것을 그는 확실하게 신뢰하고 있었다라고 하는 거죠 여러분 사실 우리도 이 신앙을 가지고 살아가고 있죠 우리가 인생을 살아가다 보면 분명한 한계점을 느끼면서 살아갑니다 그러나 그 한계점을 우리가 계속해서 넘어서면서 그리고 그 한계점을 극복하면서 살아갈 수 있는 이유는 뭐냐면 온 우주의 창조자이시며 지금도 살아계셔서 다스리고 계시는 하나님을 믿고 있기 때문입니다 그분이 우리에게 선한 것을 주신다 그분은 한결같이 역사하신다 그분은 우리는 선한 길로 인도하신다 그리고 마침내 심판의 하나님이 되셔서 우리를 구원해 주실 것이다 라고 하는 신앙이 있기 때문입니다 때로는 그것이 하나님이 내 삶에 직접적으로 개입해 주지 않는 것처럼 느껴지는 그런 한이 있을 때라도 우리는 우리는 그것을 느끼면서 살아갈 수 있다라고 하는 거죠 그것은 뭐냐면 그 하나님과의 어떤 직접적인 컨택이 느껴지지 않는다고 할지라도 내 삶을 통해서 일어나고 있는 일들을 통해서 우리는 보면 이 땅에서 그 하나님을 충분히 경험하면서 또 하나님의 역사를 즐기면서 살아갈 수 있다고 라 하는 거죠 
요한복음 9장을 보면 예수님과 제자들이 이제 길을 가다가 날 때부터 맹인이 된 사람을 고쳐주시는 이야기가 나오잖아요. 예수님이 이제 이 사람을 고치기 위해서 침을 땅에 침을 뱉고 그 침으로 진흙을 이겨서 눈에다 발라준 다음에 실로한 못에 가서 씻어라 라고 그렇게 말씀을 하십니다 그리고 그 사람은 예수님의 말씀대로 실로한 못에 가서 씻은 다음에 눈을 떠서 보게 되었죠 그런데 이 사건이 바리새인들에게 논쟁거리가 되었습니다 그래서 바리새인들이 아, 이 특별히 이제 이 일이 안식이 일어났기 때문에 그이 사람에 대해서 좀 조사하려고 그리고 이제 그것을 통해서 예수님을 고소해보고 또 예수님을 힘들게 만들고 꼬투리를 잡으려고 그렇게 해서 이제 이 눈을 뜬 사람을 만나게 됩니다. 그리고서는 뭐맨 처음에는 부모도 만나고 그러지만 부모가 이제 걔는 그 친구는 벌써 뭐 나이가 장성했으니까 직접 물어봐라 그래서 이제 이 사람을 만나게 되었는데 그 사람에게 그러면 너는 어떻게 눈을 떴는지 누가 그 눈을 뜨게 했는지라고 하는 것을 질문을 하게 됩니다. 그때 이 맹인이었던 사람, 눈을 뜬이 사람이 이 바리새인들에게 이렇게 대답을 해요 요한복음 9장 25절에 보면 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보고 있는 것입니다 라고 대답을 해요 나는 알지 못합니다 그가 죄인인지 뭐그 사람이 어떤 사람인지는 잘 모릅니다만 내가 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금은 보고 있는 이 현실입니다 라고 하는 것을 말합니다 여러분 이 말이 오늘 이 전도서의 말과 굉장히 많이 일치되고 있죠 이 말은 자기는 예수님이 누구신지는 정확하게 알 수는 없지만 분명히 알고 있는 것은 뭐냐면 내가 맹인으로 분명히 살았다가 지금은 그 눈이 떠져서 내가 지금 이렇게 눈을 뜨고 다니고 있다라고 하는 이 사실입니다 라고 말하고 있는 거예요 그는 예수님에 대해서 관심이 없다고 말하는 것은 아닙니다 그런 것은 아니에요 그는 그러나 지금 주어진 삶의 만족을 누리면서 볼수 있다고 하는 것 그것에 대해서 내가 감사하는 것이고 그것이 그분이 내게 주신 최고의 선물이고 그 선물 때문에 내가 지금 이렇게 눈을 떠서 보고 있다고 하는 것을 말하고 있는 것입니다 그분이 누구인지는 잘 모르겠어요 그러나 지금 내가 그분의 은혜 때문에 그분의 사역 때문에 눈을 뜨게 되어서 지금 보고 있는 이 현실 이것이 너무너무 감사하고 이것이 내 현실이고 이것을 내가 분명히 알고 있습니다 라고 말하고 있는 거죠 여러분 우리도 이 사람처럼 고백하는 게 얼마나 중요한지 몰라요 고백하면서 살아가는 거 물론 우리가 하나님께서 이 모든 일을 하셨습니다 라고 그렇게 고백하며 믿음으로 나아가면 더할 나위 없는 크리스천이에요 더할 나위 없는 그리스천으로 살아가는 것입니다 정말 귀한 믿음입니다 그러나 때로는 그렇게 살지 못하고 때로는 하나님에 대해서 피부적으로 느끼지 못하고 그분에 대해서 잘 알지도 못하고 하나님에 대해서 어떤 때는 왜 이런 일을 내게 주셨는가라고 하면서 원망하면서 살아갈 때가 있다고 해도 우리가 지나가고 있는 이 모든 것이 그분의 은총이라고 하는 사실을 고백한다고 한다면 그것만큼 인생을 제대로 살아가는 것이 없다라고 하는 것이죠 최고의 인생을 그렇게 살아가는 것이라고 말합니다 전도서 기자가 바로 그런 고백을 하고 있는 거죠 그리고 우리에게도 그런 고백을 권면하고 있습니다 자 12절과 14절을 제가 세번역으로 읽어드리고 화면으로도 한번 띄워드리겠습니다 
12절과 14절을 세번역으로 한번 보시면 아주 피부적이에요 보세요 이제 나는 깨닫는다 기쁘게 사는 것 살면서 좋은 일을 하는 것 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이랴 사람이 먹을 수 있고 마실 수 있고 하는 일에 만족을 누릴 수 있다면 이것이야말로 하나님이 주신 은총이다 이제 나는 알았다 하나님이 하시는 일은 언제나 한결같다 거기에다가 보탤 수도 없고 뺄 수도 없다 하나님이 이렇게 하시니 사람은 그를 두려워할 수밖에 없다 아, 얼마나 귀한 고백인지 몰라요 자는 깨달았다는 거예요 기쁘게 사는 것, 살면서 좋은 일을 하는 것 이게 사람에게 더 좋은 일이 뭐냐 먹을 수 있다고 하는 것, 마실 수 있다고 하는 것, 숨쉴수 있다고 하는 것 하는 일에 만족을 누릴 수 있다고 한다면 이것이야말로 우리가 누릴 수 있는 최고의 하나님의 은총이다 하나님은 언제나 한결같은 분이시니 거기에 내가 보탠다고 뺀다고 뭔 일이 달라지겠느냐 그러니 우리는 하나님을 경외하고 두려워할 수밖에 없다 우리가 인생을 살면서 해야 할 것은 우리가 알아야 할 것은 우리에게 주신 것을 하나님의 은총으로 아는 것이고 그분을 신뢰하면서 그분을 경외하면서 살아가는 것입니다 그럴 때에 진정한 인생을 우리는 살아갈 수 있어요 아무리 꼬인 인생이라고 할지라도 아무리 힘든 인생이라고 할지라도 거기에 우리 인생의 해결책이 있다고 하는 것이요 그래서 전도서 기자는 결론적으로 12장 13절에서 우리에게 말하는 것이 뭐냐면 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 그렇게 말했습니다 그것이 이 전도서 기자의 결론이었죠 여러분 우리가 지금 참 힘든 삶의 기간들을 보내고 있지만 분명히 깨달아야 될 것은 하나님이 나를 이곳에 살게 하셨다는 것이고 지금도 은총을 주신다고 하는 것이고 그리고 우리에게 한결같이 대하고 계시다라고 하는 그 사실입니다 그 사실을 믿고 우리가 이 땅을 또 우리 인생을 계속해서 하나님의 뜻대로 살아가는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 아침에 처음에 드렸던 찬양처럼 우리 인생에서 우리는 연약하고 무너지고 쓰러지고 낭망하면서 살아갈 때가 많이 있습니다 그럴 때에도 완전하신 하나님을 바라봅니다 그 완전하신 하나님이 우리 하나님이시기에 또 한결같은 분이시고 지금 우리를 이렇게 살게 하시기에 하나님 앞에 감사와 영광을 올려드립니다 우리가 알수 있는 것이 너무나도 한계가 있습니다 하나님 우리가 때를 알지도 못하고 왜 내게 이런 일이 벌어졌는지도 알지도 못할 때도 있고 또 당장 앞으로 일어날 일들에 대해서 우리가 그것에 을그것 대한 생각은 가질 수도 있지만 일이 어떻게 진행될지도 모르는 그런 인생을 살고 있습니다 그러나 우리가 아는 것은 하나님이 지금도 나와 함께 하심이고 지금도 나에게 역사하신다고 하는 그 사실입니다 아버지 하나님 그것을 믿으며 나아가는 주의 백성들이 되게 하시고 우리의 힘든 발걸음 속에서 주님과 함께 할 때에 놀라우신 눈을 뜨게 되는 역사들이 곳곳에서 일어날 수 있게 하여 주시옵소서 그래서 하나님의 능력이 임하는 삶이 되게 하시고 우리 모두에게 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 인도해 주시옵소서 그렇게 한 주간을 살기를 다짐하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘